0: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان فأركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام فدليل الشهاده قوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو الأصل الثاني من الأصول التي تضمنتها هذه الرسالة المباركة وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة والأدلة الدالة على هذا الدين القويم أدلة متنوعة أدلة خلقية وأدلة سمعية أدلة مشاهدة وأدلة متلوة فأما الأدلة المشاهدة فهي ما لفت الله عز وجل إليه الأنظار من الآيات السماوية والأرضية العلوية والسفلية الدالة على صدق ما جاءت به الرسل وصحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من دين الإسلام وأما الأدلة المتلوة السمعية فهو هذا الكتاب المبين القرآن الحكيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على خاتم النبي والإسلام يتوصل إلى صحته عن الطريقين جميعا عن طريق النظر في الأدلة الخلقية ولذلك أمر الله بالنظر إليها وعن طريق النظر في الأدلة السمعية الأدلة المثلوة الدالة على صحة هذا الدين القويم وأنه من لدن حكيم خبير فقوله بالأدلة يشمل هذين النوعين ثم بين رحمه الله الدين بقوله بين دين الإسلام بقوله وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة وعندي والخلوص من الشرك وهذه الأمور الثلاثة بها يستقيم إسلام الإنسان الاستسلام لله بالتوحيد هذا هو الأصل الذي اتفقت عليه الرسل ولتأكيد هذا قال والخلوص من الشرك فإنه لا يحصل تمام الاستسلام لله بالتوحيد إلا بالبراءة من الشرك قال الله سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فجعل الاستمساك بالعروة الوثقى مرتب على أمرين، على الكفر بالطاغوت، وعلى الإيمان بالله. فلا يحصل لأحد الاستمساك بالعروة الوثقى والقرار على الإسلام إلا بهذين الأمرين، وهما اللذان عرف بهما الشيخ رحمه الله الإسلام في قوله، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والخلوص من الشرك. أما الانقياد له بالطاعة، لا إشكال لا إشكال أن الانقياد له بالطاعة من الإسلام وأنه لا يكون المرء مسلما إلا بانقياده لله جل وعلا بالطاعة في فيما أمر وبالطاعة في اجتناب ما نهى عنه وهو من لوازم الاستسلام لله وإنما أفرده بذكر مستقل لأنه أراد أن يحصل في هذا التعريف الإحاطة بالاسلام الظاهري والاسلام الباطني يعني باسلام القلب واسلام الجوارح والا لو قال الاسلام هو هو الاستسلام لله وحده لكفى في بيان ماهيه الاسلام ولذلك عرف الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الاسلام بقوله وهو الاستسلام لله وحده واصله في القلب بالخضوع والمحبه والخوف والرجاء وافراده سبحانه وتعالى بالعباده وفي الجوارح يعني في باب العمل بالانقياد له سبحانه وتعالى فلا يقر الإسلام في قلب أحد إلا بهذه ثم بعد أن ذكر البيان المجمل لهذا الدين أراد ذكره على وجه التفصيل فقال رحمه الله وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وبه نعرف أن التعريف السابق يشمل جميع هذه المراتب فالاسلام ال الذي تقدم تعريفه هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم المتضمن لجميع ما امر به ونهى عنه ودعا اليه. وهذا الذي امر به او نهى عنه او دعا اليه يندرج تحت ثلاثه امور. هي المراتب التي اشار اليها في قوله وهو ثلاث مراتب. الاسلام والايمان والاحسان. هذه هي مراتب الدين. والدليل على هذه المراتب الثلاث وأنها تشمل الدين ويندرج تحتها جميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حديث جبريل فإنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم في رواية أمر دينكم فجعل ما تقدم ذكره من بيان الإسلام والإيمان والإحسان تعليما لأمر الدين ولذلك كان هذا الحديث الأصل الذي يجب على كل أحد فمن أنكر شيئا مما تضمنه هذا الحديث في الإسلام والإيمان والإحسان فإنه لم يقر لم يقر بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم تثبت قدمه في دين الإسلام وهذه المراتب الثلاث يدخل بعضها في بعض فالإسلام أوسعها دائرة فهو ينتظم الإيمان والإحسان وأخص منه الإيمان وأخص منه الإحسان وسيأتي بيان كل مرتبة من هذه المراتب في كلام الشيخ رحمه الله ودليل هذه المراتب من كتاب الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فهذه المراتب الثلاث تقابل هذه المراتب المذكورة في كلام الشيخ رحمه الله وهي المضمنة في حديث جبريل واعلم أن هذه الأسماء الثلاثة إذا افترقت دل كل واحد منها على مضمون الآخر وإذا اجتمعت كما هو الحال في حديث جبريل اختصت كل اسم بمعنى مستقل والجامع لهذه المعاني أن الإسلام يتعلق بالعمل الظاهر والإيمان يتعلق بعمل القلب والإحسان هو الغاية في عمل القلب وعمل الظاهر يعني الإحسان هو المنتهى في أعمال القلوب وفي أعمال الجوارح فمن حقق الإحسان يكون قد حقق الإيمان والإسلام ومن حقق الإيمان فإنه قد حقق الإسلام ومن أتى بالإسلام هل يكون حصل مرتبة الإيمان والإحسان الجواب لا والدليل على ذلك قوله تعالى: قالت العرب آمنا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فدل ذلك على أن المتصف بالإسلام قد لا يتحقق فيه وصف الإيمان. نبدأ في أو نبدأ ببيان ما ذكره المؤلف رحمه الله في كل مرتبة. قال: وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة. دليل ذلك دليل ذلك حديث جبريل الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإسلام فأجاب قال الإسلام أن تشهد أن لا اله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت فذكر الأصول الأركان الخمسة ويدل عليه أيضا حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس هذا الدليل لهذه الأركان قال رحمه الله فأركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله الا الله وأن محمد رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام ثم انتقل من الإجمال إلى التفصيل في دليل كل ركن من هذه الأركان قال رحمه الله فدليل الشهادة قوله تعالى شهادة أي لله بالألوهية وهي قوله شهادة أن لا إله إلا الله دليلها قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم وجه الدلالة على هذه الشهادة أن الله سبحانه وتعالى شهد على انفراده بالألوهية وشهادة الله سبحانه وتعالى تتضمن الحكم والقضاء والإنسان ولذلك فسر جماعة من السلف قوله تعالى شهد شهد الله أي قضى الله وهذا لا غرابة فيه فإن شهادة الله قضاء وحكم وفصل والزام ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، فالشهاده قضاء، كما ان الشهاده اعلام واخبار واظهار وبيان وهي لا تكون الا عن علم، فكذلك هي في حق الله تعالى تكون ايش؟ تكون حكما وقضاء، شهد الله انه لا اله الا هو، وهذا شهادته سبحانه وتعالى لنفسه بالإلهية وأنه لا إله غيره واستشهد على هذا الأمر طائفتين من الخلق هما أشرف الخلق فيما نعلم الملائكة فقال والملائكة وأولو العلم الملائكة عالم غيبي خلق من نور وهم من أشرف خلق الله عز وجل واستشهد على هذا الأمر أولو العلم ومن المقصود بأولو العلم المقصود بهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون كل هؤلاء يدخلون في قوله تعالى واولو العلم ووصفهم بالعلم لان هذه الشهاده لا تكون الا من عالم ثم قال سبحانه وتعالى قائما بالقسط قائما حال هذه من حيث الاعراب حال حال من الضمير في قوله الا هو فيكون قد شهد الله سبحانه وتعالى نفسه بامري في هذه الايه شهد لنفسه باي شيء في الالوهيه وشهد لنفسه بانه سبحانه وتعالى قائم بالقسط وقيامه بالقسط اي بالعدل فهو سبحانه وتعالى القائم على كل نفس بما كسبت القائم بنفسه المقيم لغيره جل وعلا وهذا الاعراب احسن من قولنا ان قوله قائما بالقسط حال من لفظ الجلاله الله لان هذا الاعراب الذي قدمناه اشمل في المعنى فيكون شهد الله وشهد الملائكة وشهد أولو العلم بأمرين شهدوا لله بأمرين بالألوهية وأنه سبحانه وتعالى قائم بالقصد ثم كرر إفراده بالألوهية في قوله لا إله إلا هو والتكرار لتأكيد الشهادة المتقدمة وليتلفظ بها القارئ انفرادا فيكون من الشاهدين لأن مقدم الآية خبرا عن شهادة الغير أليس كذلك شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط وهل قراءة هذه الشهادة تحصل بها الشهادة من القارئ لا ولذلك كررت كلمة التوحيد ليتلفظ بها القارئ حتى يدخل في زمرة أولي العلم فقال لا إله إلا هو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى عزيز فيمتنع من أن يكون له شريك وحكيم فلا يمكن أن يسوي غيره به سبحانه وتعالى في شيء مما يختص به. ثم قال رحمه الله ومعناها أي معنى هذه الشهادة وهي شهادة أن لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله وحده لا معبود. من أتى بمعبود الشهادة التي يفسرها ما هي لا إله إلا الله ففسر كلمة إله بمعبود أليس كذلك؟ طيب وهذا تفسير مطابق فالإله في كلام العرب هو المعبود الإله في كلام العرب هو المعبود فالإله مأخوذ من مألوه وهو الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما وخضوعا وذلّا وخوفا ورجاء والأصل في الإله، الأصل في تعريف الإله في كلام العرب اسم لمن قصد بشيء من العبادة هذا أصح ما قيل في معنى كلمة إله أما في هذا السياق فالمراد لا معبودة حق إلا الله من أين المؤلف رحمه الله بكلمة حق هل هي موجودة في الشهادة لا إله إلا الله ما أحد يقول لا إله حق لفظا الجواب أن هذه الجملة لابد فيها من خبر لا إله إلا الله إعراب لا إله إلا الله لا نافية للجنس إله اسمها مبني إلا الله إلا استثناء لفظ الجلالة الله هل هو خبرها الجواب لا لا يصبح أن يكون خبرا لا يصلح لفظا ولا معنى اما كونه لا يصلح لفظا فلان لا لا تعمل الا في النكرات في النكرات اعملت كما يقول ابن مالك فهي تعمل فقط في النكرات ولفظ الجلاله الله نكرها او معرفه معرفه بل لفظ الجلاله اعرف المعارف الله سبحانه وتعالى لفظ الجلاله الله اعرف المعارف فلا يمكن ان تعمل فيه لا من حيث اللفظ واللغه اما من حيث المعنى فكذلك لان جعلنا لفظ الجلاله خبرا يقتضي اقرار المعبودات من دون الله لان المعنى يكون لا معبود الا الله وهل هذا صحيح لا ليس بصحيح هناك معبودات كثيره غير الله عز وجل ولذلك احتاج العلماء الى تقدير خبر لهذه الجمله واختلفوا في تقدير الخبر منهم من قال لا اله اي لا معبود في الوجود ومنهم من قال لا اله حق وهذا التقدير هو الأصول لأن تقدير في الوجود يلزم عليه أن يكون كل من قصد بعبادة حق وهذا ليس بصحيح. أن كل من قصد بعبادة هو الله وليس بالصحيح إنما الذي يراد من هذه العبارة ومن هذه الجملة هو إثبات أن الله هو الإله الحق ولذلك قال سبحانه وتعالى ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال وهذا التقدير أصوب ما قيل في التقديرات ودليله ذكرناه لكم فيكون المعنى لا معبود حق يعني لا, لا إله يقصد بشيء من العبادة وهو مستحق لها أهل لهذه العبادة إلا الله فإنه هو المستحق للعبادة دون غيره ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل قال المؤلف رحمه الله لا اله نافيا جميع ما يعبد من دون الله الا الله مثبتا العباده لله وحده وهذا يفيدنا ايها الاخوه ان التوحيد لا يحصل ولا يتم الا بركنين اثبات ونفي فأين النفي في هذه الكلمه لا اله الا الله اين النفي؟ لا اله هذا ينفي ايش؟ جميع ما يعبد من دون الله الا الله يثبت العباده لله وحده لا شريك له وتامل وانظر فيما ذكره الله عز وجل في كتابه من ايات التوحيد تجد انها سائره على هذا النسق لا بد من ذكر نفي او اثبات لان بذلك يحصل كمال التوحيد قال المؤلف رحمه الله لا شريك له في عبادته كما انه لا شريك له في ملكه وهذا كالدليل لما تقدم ذكره من تقدير في قوله لا معبود حق إلا الله فالشيخ رحمه الله يقول وجه هذا التقدير أنه لا يستحق العبادة إلا الله كما أنه ليس له شريك في ملكه وهذا استدلال بأي نوع من أنواع التوحيد استدلال بتوحيد الربوبيه على أي شيء على توحيد الإلهية نعم قال رحمه الله وتفسيرها الضمير يعود إلى أي شيء إلى شهادة أن لا إله إلا الله الذي يوضحها يعني يبينها ويجليها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين قوله تعالى وإذ قال إبراهيم إذ ظرف لما مضى من الزمان بد له من متعلق ومتعلقه في مثل هذا التركيب أو في مثل هذا السياق اذكر يعني اذكر اذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء براء مصدر يستوي فيه المفرد والجمع والمراد من ذلك انني بريء فهو تبر من ابراهيم من عباده قومه وهو معنى قوله تعالى واجنبني وبني ان نعبد الاصنام فالبراءه اجتناب لما كان عليه قومه ولذلك قال مما تعبدون يعني من الذي تعبدون فما موصوله بمعنى الذي فتبرأ مما يعبدون ثم قال الا الذي فطرني وهذا استثناء وهو اما ان يكون استثناء متصل او استثناء منقطع على قولين لاهل العلم الاستثناء المتصل يلزم عليه ان يكون قومه يعبدون الله وغيره يعبدون الاصنام ويعبدون الله مع الاصنام هذا الاستثناء المتصل الاستثناء المنقطع يترتب عليه من جهة المعنى أن يكون قومه لا يعبدون إلا الأصنام، لا يعبدون الله ويكون تقدير الكلام إنني براء مما تعبدون لكن الذي فطرني فهو الذي أعبده وأفرده بالعبادة ثم قال ومعنى الذي فطرني أي الذي خلقنا قال فإنه سيهدين وهذا فيه التعليل لإفراده بالعبادة وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يملك الهداية وأن هذه البراءة من هداية الله له وأن كل من خالف هذه البراءة لفظا أو معنى، فإنه بعيد عن هداية الله سبحانه وتعالى ثم قال الله جل وعلا في نبأ إبراهيم وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون جعلها الضمير يعود إلى أي شيء إلى الكلمة إلى البراءة وهي الشهادة كلمة في عقبه يعني في ذريته وخلفه في أولاده وأولاد أولاده وذلك بما تعاهد به إبراهيم أولادهم للوصية كما ذكر الله عز وجل في سورة البقرة من وصيته لأولاده بأن يلزموا هذا الدين لعلهم يرجعون أي لعلهم يرجعون إلى هذه الكلمة ويلتزمونها وجهل الدلالة من هذه الآية على مراد المؤلف أن شهادة أن لا إله إلا الله تستلزم البراءة من كل ما يعبد من دون الله وأنه لا يستقيم التوحيد إلا بإفراد الله عز وجل بالعبادة والخلوص من الشرك والبراءة من أهله وهو معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة لم في لها والله سميع عليم فجعل في بالعروة مرتب على على هذه الأمور ثم قال رحمه الله في بيان هذه الشهادة ومعناها وانظر إلى حسن تأليف المؤلف رحمه الله وقوة تصنيفه حيث لم يفسر هذه الكلمة أو لم يوضحها ويشرحها بكلام من عنده إنما وضحها بكلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وبهذا يلقم خصومه حجرا لانه لا يمكن لاحد ان يعارض كلام الله عز وجل الا من كان في قلبه زيد. قال وقوله تعالى: قل يا اهل الكتاب اهل الكتاب هم اليهود والنصارى تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم، سواء اي مستوي امرها بيننا وبينكم. وقيل كلمه سواء اي كلمه عدل بيننا وبينكم. وما هي هذه الكلمه؟ هي الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا. هذه هي كلمه العدل هذه هي كلمة الكلمه التي استوى فيها اهل الاسلام واهل الكتاب لان دعوه المرسلين على اختلافهم واختلاف ازمانهم واماكنهم واقوامهم واحده وهي الدعوه الى شهاده ان لا اله الا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله هذا تاكيد لاي شيء لافراد الله عز وجل بالعباده وأنه من لوازم العبادة أن لا يتخذ الناس بعضهم بعضا أربابا من دون الله أربابا جمع رب والرب هو الذي يملك ويرزق ويدبر ويخلق والمقصود باتخاذهم أربابا هنا كما بيّنته السنة اتباعهم في تحريم الحلال أو تحليل الحرام فمن اتبع أحد وأطاع في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فإنه قد اتخذه أربابا من دون الله قال فإن تولوا إن لم يقبلوا هذه الدعوة ما أجابكم إلى ما دعوتموهم إليه من الاجتماع على كلمة سواء وهي إفراد الله بالعبادة فما هو موقف أهل الإسلام فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون وهذا فيه أنه يجب على المؤمن الثبات على هذه الكلمة ولو خالفه من خالفها وأنه لا يجوز له أن يتنازل عنها أو أن يعرض عنها أو أن يتخلى عنها بسبب كثرة المعرضين المتولين عنها فإن تولوا فاثبتوا أنتم على أمريكا بل وأعلنوا ثباتكم بالتصريح في قوله فقولوا اشهدوا بأن مسلمون وهذه الآية بيّنت هذه الشهادة التي لا يستقيم لها ساق ولا يثبت لها عود ولا تقر في قلب إلا بهذين الركنين العظيمين هما إثبات العبادة لله عز وجل ونفي العبادة عن غيره كائنا من كان ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر الدليل الثاني أو
0: دليل الشهادة الثانية فقال ودليل شهادتي أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرى هذه الركن الثاني من أركان
1: شهادة أن لا إله إلا الله أو هذه الركن الثاني من أركان الشهادة التي يدخل بها الإنسان إلى الإسلام الشهادة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وسيأتي تفصيل ذلك أو تفصيل من هو النبي في الأصل الثالث من الأصول التي ذكرها المؤلف رحمه الله يقول ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي من جنسكم وقيل إن الخطاب لقريش فيكون يعني منكم يعني من العرب عزيز عليه ما عنتم، وعزيز إذا عديت بعلى كان معناها الثقل والشدة أي يثقل عليه ويشق عليه ويشتد عليه ما عنتم يعني الذي يتعبكم ويلحقكم مشقة فهذا وصفه صلى الله عليه وسلم عزيز عليه مشقة أمته وتعبهم حريص عليكم والحرص وشدة الرغبة في الشيء وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا غاية الحرص على هداية قومه ودلالتهم على الحق والهدى حتى إنه أدمي وجهه وكسر وكسرت رباعيته وشج رأسه وكان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون وهذا من غاية حرصه وشفقته على الناس صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم وهذا خاص بأهل الإيمان تميزوا به عن غيرهم فهو صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم والرأفة هي رقه تنشأ عن الخوف بال الخوف على المرؤوف على به والرحمة تقتضي الاحسان بالمرحوم. فالاولى تقتضي دفع المكروهات، الوصف الاول وهو الرأفة يقتضي دفع المكروهات، والرحمة تقتضي جلب المحمودات والمحاسن والمحبوبات. والشاهد من هذه الآية قوله تعالى: "لقد جاءكم رسول من أنفسكم"، ومن هو الذي جاءنا؟ محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا بهذه الآية. فهذا دليل من القرآن على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله فأثبت علمه سبحانه وتعالى برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم بل لما طولب النبي صلى الله عليه وسلم بدليل على رسالته قال كفى بالله شهيدا بيني وبينكم فاكتفى بشهادة الله
2: عز وجل على إثبات رسالته كما تقدم بيان ذلك في ما تقدم من دروسه